1: Avec l'été, on vous propose de réécouter certains de nos épisodes préférés de passage. Vous n'aviez peut-être pas eu le temps d'écouter Serial Mytho, une série de Mathieu Palin en quatre épisodes. Une histoire de mythomanie vertigineuse qui vous laissera sans voix. Bonne écoute Louis. So,
0: so, so. C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre, et chaque mot, chaque geste, affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre, et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre, et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre Comment se refaire alors une idée du réel Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. Quatre épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié, épisode 2. Je suis Charlotte Pudlevski, bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage.
2: Là, j'ai pété un câble. Et là, je lui dis écoute-moi bien, on vient de se marier. Si ton cul n'est pas posé à la maison ce soir, tu vas avoir des gros problèmes. Et là, il m'embrouille au téléphone en me disant si j'avais su que tu étais comme ça, je ne me serais jamais mariée avec toi. Huit jours après, là, ça m'a, ouais, huit jours après, là, ça m'a... Ça m'a vraiment choqué. Je sais qu'il ne va pas rentrer, donc je file chez ma meilleure amie qui habite à côté de mon stade. Et je dis Christelle, on y est. Je fais titi, là, je commence à avoir des doutes sur deux, trois trucs. C'est quelqu'un qui me disait régulièrement, euh, si t'as un truc à fouiner, fais pas comme mes ex. Ne prends pas mon téléphone dans mon dos, ne regarde pas la nuit mon téléphone, tu le prends directement, tu fais ce que t'as à faire, t'as les codes de tout, je t'ai tout donné. Mais quand quelqu'un vous dit ça, mais vous y allez pas, puisque vous savez que vous avez les codes. Vous y allez pas. Et régulièrement, j'ai vérifié que les codes fonctionnaient, Régulièrement, je suis allée sur son opérateur, j'ai mis, je fais, ah ouais, je vois, hop, et j'ai éteint, en me disant, j'y ai accès. Si je veux, un jour, j'y ai accès. Donc, je rentre chez moi, je vais sur la facture et je me rends compte euh, qu'il y a un numéro qui ressort euh, très nettement par rapport aux autres. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de numéros, mais il y en a un qui ressort très nettement, notamment au niveau de la durée. Des, des appels, mais les quatre derniers chiffres sont floutés, donc euh, je fais une demande pour déflouter ça met 24 heures à arriver sur le mail, son mail que je gérais en plus, hein, je veux dire, il, avait, il m'a vraiment tout donné, pas de souci. et je me dis, il faut absolument que, que, que j'ai cette personne au téléphone il faut que j'en ai le cœur net, alors je sais qu'il appelle souvent un pote à lui, très 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 souvent un pote que j'appelais sa meuf d'ailleurs et je me dis, ça se trouve, c'est lui qui l'appelle aussi souvent, je prends mon courage à deux mains, euh, j'appelle en privé ça répond pas. Une fois, deux fois, j'appelle de chez moi, ça répond pas. Je vais dans un cybercafé, j'appelle. Ça répond pas. J'ai dit « bon, bizarre ». Je J'en parle à mon amie de, de Toulouse, Virginie, et je lui dis « voilà ». Titi appelle ce numéro-là, je commence à avoir mal au ventre. Je lui dis, j'ai l'impression que c'est une nana. Parce que quand on était en vacances au Maroc, il l'a appelé du Maroc. Parce que moi, je suis remontée sur, sur beaucoup de mois. Je lui dis, il l'appelle à des horaires pas possibles. Et la veille de notre mariage, il a appelé cette personne pendant une heure, de 9h à 10h du matin. Alors que je l'avais envoyé chez le pressing, je lui dis, il l'a appelé une heure pile poil, juste avant notre mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que, que c'est une nana. Débrouille-toi pour me dire qui c'est. Je sais que tu maîtrises bien tous ces trucs-là de WhatsApp, de numéro inversés. Je donne le numéro, elle m'appelle dix minutes après, elle me dit c'est une meuf. Je dis ok, elle ressemble à quoi Mais dit aucune inquiétude. Bon, je peux avoir la photo quand même enfin, je peut-être en juger. Je dis oui effectivement, c'est pas vraiment son style. Elle me dit mais bah, ça peut être qui Je lui dis bah ça peut être la femme de son copain qui l'appelle souvent. Elle me dit ouais ça se tient. Elle me dit ça se tient. Pourquoi pas Je sais pas comment se débrouille ma copine. Elle fait une erreur, elle appelle cette fille sans faire exprès en fait de WhatsApp. Mais cette fille la rappelle. Et euh, ma copine ne décroche pas et elle lui laisse un long vocal en insultant, en insultant, en, en disant euh, mais qu'est-ce que tu veux grosse pute, pourquoi tu m'appelles, si as des trucs à me dire, euh, dis-les-moi en face, je, on se connaît pas. Euh, ah ouais, je fais, non, non c'est vraiment pas son style, une fille vulgaire comme ça, non, je fais l'en définitivement pas. Je lui dis écoute rappelle-la gentiment et puis euh, dis-lui voilà que tu t'es trompé. Elle me dit non non moi j'appelle plus personne, et elle me dit non non euh, laisse tomber et euh, je lui dis écoute c'est simple si, si on veut savoir si c'est une conquête de mon mari, change ta photo de profil WhatsApp, enlève ton joli visage, mets une photo Titi et moi au mariage et on verra si elle réagit ou pas. Ça n'a pas loupé, elle l'a rappelé. Elle dit Oui, mais qui es-tu pour mettre des, des photos montage de mon mari Mais t'es folle ou quoi Mais euh, où est-ce que tu as eu cette photo Mais c'est toi là, la fille en robe blanche, mais comment t'as fait ce photo montage Bref, elle dit C'est mon mari, je suis mariée, j'ai un bébé avec lui. Donc là, ma copine raccroche, elle me rappelle, elle me dit Est-ce que tu es dans ton lit Je lui dit, oui, je vais me lever. Elle me dit, alors, euh, comment te dire que ton mari est déjà marié et qu'il a un bébé Et là, je me souviens d'avoir vomi sur mon lit. Et je me souviens plus de ce qui s'est passé entre ce moment-là où j'ai dû le raccrocher au nez et le moment où je suis arrivée donc au rassis chez ma meilleure amie. J'ai vraiment un blackout. Je me rappelle avoir enlevé ma couette, avoir tout mis comme ça dans la machine sans nettoyer. J'ai pris mes affaires d'entraînement parce que je préparais mes championnats de France qui avaient lieu dix jours après, en me disant « je vais chez Christelle, mais après je vais aller à l'entraînement », n'importe quoi. Je suis arrivée chez Christelle visiblement avec des tongs dépareillés, je me souviens pas non plus, et je me revois dans les bras de ma meilleure amie, incapable de pleurer. Et, euh, et, et là, j'entends qu'elle me dit « ça va aller ma poule ». Et euh, je me suis dit « je vais prendre mon courage à demain. donc j'ai acheté un paquet de clopes alors que je ne fume pas, j'ai dû fumer 20 clopes en une heure. Et je, j'appelle cette fille, qui décroche, et je lui demande qui elle est. Donc elle est au début très 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 agressive. Euh, donc moi quand même parle mal, je raccroche, je raccroche. Finalement elle me rappelle. Elle me dit euh, qu'elle vient d'avoir euh, Titi au téléphone, qu'elle l'attend d'ailleurs puisqu'ils sont ils ont rendez-vous pour une livraison de meubles pour leur nouvel appartement à Pont-Thierry donc, je me suis choquée parce qu'il est domicilié ici fiscalement. Il faut quand même savoir que légalement il habite ici. Et elle me dit non, que, que je suis une menteuse parce qu'elle l'a eu au téléphone et que euh, cette photo du mariage date d'il y a quelques années, qu'il lui a bien avoué qu'on était mariés ensemble, mais il y a très longtemps et que je lui refusais le divorce. Et je lui dis Mais t'as raconté ça Je lui dis Mais le mariage a eu lieu la semaine dernière. Et il elle me dit Je ne te crois pas, il, a, il, il était avec moi euh, tous les derniers week-ends. Je ne pas, pas tous, c'est pas possible. Je dis Déjà au mois d'août il n'était pas avec toi parce qu'il était avec moi. Il me dit, Oui, effectivement, il est parti trois semaines. Elle dit Il est parti à Rouen à une réunion de famille, de sa famille qui venait de Dakar. D'accord, je suis, ah non, Alors, au mois d'août, il était à Montpellier. Non, voilà. Elle me dit Je te crois pas. Donc là, je commence à lui envoyer une ou deux photos de vacances. Et elle me dit Tu t'es mariée quand Donc là, je pense qu'elle elle est en train de me croire. Et je lui dis Écoute, je me suis mariée le 19 septembre, et sur le réfrigérateur de mon ami, il y a le faire-part. Donc j'envoie une photo du faire-part. Et là, elle me dit Putain. Elle me dit qu'elle enculait. elle me dit pendant 4 jours, je n'ai pas réussi à le joindre effectivement euh, la semaine d'avant. Il m'a dit qu'il était au chevet de sa mère qui avait un cancer. Je fais, ah non, 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 sa mère elle va très bien, elle était là au mariage. Elle dit, je ne te crois pas. Donc j'envoie une photo de la, de la belle doche. Et voilà, donc j'envoie comme ça quelques photos et, euh, et on dispute. Et, euh, elle me dit, mais comment c'est possible Elle me dit, tu le vois quand Je dis, ben moi je le vois le week-end. Elle dit, mais moi la semaine. Je mets la semaine quand il bosse. Elle dit, mais il ne bosse pas. Elle dit, mais non, il est, la, il est à la maison toutes les nuits, il est au chômage. Et là, je lui dis, mais comment as-tu pu, enfin, comment ai-je pu l'épouser moi, s'il est marié avec toi? Je ne comprends pas. Elle me dit, mais nous, on est mariés selon le rite musulman. Je lui dis non mais c'est pas possible, il est chrétien. Elle me dit mais euh, il est musulman, il est pratiquant, enfin il mange à l'al, je lui dis il mange à l'al de rien du tout, il boit de l'alcool. Euh, donc elle, elle me dit en plus, euh, moi je l'appelle jamais par euh, son, son prénom, enfin il, il a un nom et un prénom musulman. Euh, J'ai dis comment ça il a un nom et un prénom musulman Elle dit bien sûr il s'appelle Jébril machin. Mieux, il a l'appli de la prière dans son téléphone qui sonne. Ça c'est magnifique. Et euh, elle me dit, mais euh, il est né en Ukraine. J'ai dit, mais non, il est né à Paris. Enfin, je me rends compte qu'il l'a aussi mitonné à elle euh, qu'à moi sur, sur plein de trucs. Mais sinon, il m'appelle de l'autre côté. Tu ne m'as pas appelé depuis 24 heures Je dis, bah ouais, j'ai pas envie. Il me dit, tu joues à quoi, là, Sherlock Holmes Il dit, bah continue à faire ton enquête. Comment il peut soupçonner que j'ai découvert des choses Il me dit, il bluffe. Bon, à la vie, il bluffe. J'ai dit, bon, non, il bluffe. J'ai, j'ai un peu les deux au téléphone, donc là, euh, bref. Et donc elle me dit qu'elle a effectivement un bébé avec lui, qu'elle a accouché au mois de juin. Et je lui dis, mais quel jour Donc elle me donne le jour. Et je lui dis, mais il n'était pas avec toi ce jour-là, parce qu'il était avec moi ce jour-là. Je m'en souviens très bien, parce que le lendemain, je partais plaider à Montpellier, on a passé la soirée avec son pote à la maison. Elle me dit, effectivement, il n'est pas venu à l'accouchement avec moi. Sa mère m'a appelée en me disant, pardonne mon fils, il ne viendra pas, parce qu'il a peur du sang. La vue du sang les Je lui dis, mais tu te rends compte qu'il a quand même passé la soirée à la maison, moi, ce soir-là au lieu de venir accoucher, enfin bref. Et elle me demande donc les dates de... Parce que je lui dis, mais tu t'es jamais interrogé sur les longues périodes où il n'était pas là Elle me dit, bah oui, il partait en stage de boxe. Je fais donc, à chaque fois qu'on est parti en vacances, il t'a fait croire qu'il était en stage de boxe. Elle me dit, oui, il revenait toujours bronzé, avec les marques du short. Je ne sais pas le short de boxe, c'était le boxeur de main. Je dis, en fait, on est parti là, 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 donc je lui explique. Elle me demande les dates. Elle me dit, effectivement, je te confirme que c'est des périodes au cours desquelles il a disparu. Et, euh, et là, on s'explique un peu nos vies. Elle me dit, mais euh, t'as des enfants Je lui dis, oui, moi j'ai, j'ai trois enfants, dont deux qui habitent encore chez moi. Et elle me donne le prénom de mes enfants. Je lui dis, mais comment tu les connais Elle me dit, mais elle m'a dit que c'était ses neveux. Elle me dit, est-ce que tu as telle voiture Je lui dis, oui. Elle me dit, est-ce que t'as une carte handicapée pour tes enfants dans la voiture J'ai dit, oui. Elle me dit, oh le bâtard. Il m'a dit que c'était la carte de ses neveux qui était hyperactif. Je lui dis, oui, mes enfants sont hyperactifs, c'est une pathologie, effectivement. Elle dit, ben bah non, on s'en servait de cette voiture pour aller faire les courses. Je dis, oh my godness. Et puis là, elle me pose plein de questions. Je réponds et je dis « à moi de te poser des questions ». Cet enfant, il est voulu. Elle me dit « bah évidemment ». Elle dit « mais ça fait des années qu'on est ensemble. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Il y a eu comme ça des va et des viens euh, depuis les 15 dernières années. Et ça fait 3 ans qu'on est vraiment ensemble. Donc je comprends qu'elle est là avant moi. Donc là, sur le moment, je réalise qu'en fait, mon mari a épousé sa maîtresse. Parce que je suis sa maîtresse. Je suis sa femme sur les papiers. Mais en réalité, je suis arrivée en deuxième. Enfin, ou pas mais je suis sa maîtresse. Donc je me dis, ah non, mais là, je, j'ai du mal quand même à digérer le truc. Et, euh, et elle lui dit, bah justement, ça tombe bien, il arrive. Je fais il arrive où Elle dit, bah là, il arrive à la maison. Donc là, il arrive là-bas en se demandant ce qui se passe. Oui, c'est quoi mais Je l'entends. hein. Oui, c'est quoi ce truc là D'où je suis mariée moi mais ça va pas. T'as craqué, t'as pété un plomb, machin. Et elle a dit, non, je suis avec ta femme au téléphone, mais je ne la connais pas, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte Machin, blablabla. Et je sais que c'est lui qui parle. Je, je connais sa voix. J'ai dit, mais c'est une blague. J'appelle son meilleur copain, Moussa. Ça va être très simple. Vous avez toi et ton copain là jusqu'à 22h pour venir récupérer l'intégralité des affaires qui sont dans les sacs poubelles, parce que sinon, c'est par la fenêtre les affaires, c'est terminé, d'accord j'ai, donc son copain est venu, il a récupéré effectivement euh, toutes les affaires et son copain me dit « mais t'as craqué, c'est, c'est pas possible, je ne te crois pas ce que tu me racontes ». J'ai dit « mais écoute, on va appeler cette fille en live ». Donc j'ai mis mon enceinte là avec mon téléphone et on a tous parlé à cette fille « bonsoir », donc moi je suis le témoin du mariage, « bonsoir », moi je suis un tel, machin. On fait toutes les affaires, hein, je mets tout dans les sacs poubelles, euh, j'oublie rien, hein, même les souvenirs du mariage, je jette, euh, je jette mon alliance par la fenêtre, bon ma copine ira l'a récupérer. Il est reparti avec, je me suis euh, couchée, je n'ai pas dormi, forcément. Le lendemain, j'ai assisté des mineurs en garde à vue, une série de mineurs. Il m'appelle plusieurs fois, une fois, deux fois, dix fois, quinze fois. Et au bout d'un moment, je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu veux Je dois te parler, on est quand même mariés, t'es ma femme, euh, je sais que tu vas me quitter définitivement, mais il faut que je m'explique, parce qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Il me rejoint euh, en bas d'ici, et nous allons donc dans le garage, ce qui a fait hurler, euh, hurler mes amis parce qu'elles ont eu très peur pour moi, parce que je n'ai pas donné de nouvelles pendant deux heures. Donc je me remets en mode euh, avocate spécialisée en droit de la famille, hein, je le précise quand même, les divorces, c'est un peu mon domaine. Il a commencé à pleurer, à rentrer dans des explications euh, très hasardeuses, oui, cet enfant, ce n'est pas le mien, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est un pote à moi qui me l'a appris, cette fille-là, euh, j'ai couché avec elle qu'une fois, enfin bon, évidemment je n'y crois pas, hein. je, je l'écoute parler, je dis ouais, bien sûr. Alors je fume des cigarettes, alors moi qui ne fume pas, je fume hein, deux paquets. Je vais acheter des Vogue, je fume, je fume, je fume. Je ne pense même plus à mes, à mes championnats de France qui arrivent euh, une semaine après. Je ne sais pas, je, je vis au jour le jour. Et, euh, et le soir, je me retrouve euh, chez mon ami Mona et son mari Karim en banlieue pour, euh, voilà, pour décompresser. Ils s'occupe de mes enfants pendant que moi, j'essaie de digérer tout ce qui vient d'arriver. Et, euh, et là, ils continuent de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler. Et euh, finalement, Mona l'appellera pour lui demander de, d'arrêter de m'emmerder. Et le lendemain... Il, euh, il m'appelle en pleurant, en me disant qu'il faut qu'il m'avoue quelque chose. Euh, il m'avoue qu'il euh, a été violé quand il était euh, petit par son beau-père, avec euh, le consentement de sa mère. Et là, je vrille, bah, je vrille je et je lui dis, écoute, euh, voyons-nous ce soir, discutons. Et au moment où il est venu, mes enfants qui étaient tellement contents de le revoir, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais voilà, Je pense à plein de trucs, je me dis, je viens de me marier, mes parents étaient là, ma grand-mère euh, qui est décédée entre-temps, paix à son âme était là, elle a quand même voulu me marier, elle a tenu bon jusqu'à mon mariage. Oh, je me dis, euh, est-ce que je lui laisserai pas une chance quand même J'essaie de passer dessus, je l'aide à se reconstruire, on se reconstruit là-dessus, on va essayer en tout cas. Euh, je l'ai mis dans les pattes d'un psy, d'un psychiatre. Euh, je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'il aille voir quelqu'un. Moi-même, j'ai vu quelqu'un, mais on était dans le même cabinet. Je tombe dans une dépression, je, je suis submergée, J'arrive arrive pas, j'y arrive pas. Moi, je, j'ai pris des antidépresseurs. J'ai pas trop eu le choix parce que j'étais vraiment pas bien, il fallait que je continue à m'entraîner parce que j'avais mes championnats du monde master euh, qui étaient prévus et je voulais vraiment me raccrocher à quelque chose. Mais j'ai fait semblant devant mes enfants. Voilà, j'ai réussi à donner le change. Mais là, je sens à nouveau qu'il est un peu bizarre. C'est-à-dire que, quand il y a eu cette histoire, je l'ai plus ou moins assigné à résidence. Alors, je déteste ce mot-là, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai découvert qu'il n'avait pas de boulot. Plus aucune raison pour sortir la nuit. Donc, euh, bah, il faisait entraînement en maison, maison-entraînement. faisait tout ensemble. Il m'accompagnait aux audiences. Enfin, vraiment, il était vraiment... Il voulait vraiment me montrer qu'il était là et qu'il n'était avec personne d'autre. Et que euh, c'était 100% moi. Mais un soir... J'avais commandé un truc à manger à la maison et euh, je vois qu'il ne revient pas. Je regarde par la fenêtre et je le vois au téléphone, euh, toujours à la même place, immobile, depuis un bon moment. Donc, je l'appelle, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Non, je suis au téléphone avec euh, un pote qui doit venir chercher la voiture d'un pote qui est garé en bas. Donc, il montre une, une voiture, une Seat, Ibiza. Il me dit euh, « Elle doit partir au dépannage ou je ne sais pas quoi. Il est, il est long, euh, mange sans moi, j'arrive, t'inquiète pas, je remonte. » Là, j'ai une intuition et je m'étais juré de ne plus jamais laisser passer mes intuitions. Dès que j'ai un doute, je pas. Je vais voir la facture téléphonique. Il m'a laissé les accès. Hein. Il fait bah, tu peux y aller quand tu veux. Il m'a dit, je te laisse les accès, tu verras, il n'y a rien de bizarre et tout. Et là, effectivement, j'attends qu'il remonte. Parce que du coup, quand on regarde en, en temps réel une facture, il faut un certain délai pour avoir, euh, pour avoir le détail. Et je vois qu'il est resté 1h17 avec quelqu'un au téléphone. Et là, je me dis, bah, écoute-toi, mon coco, tu vas partir à l'entraînement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une puce prépayée. Et je vais téléphoner à cette personne. Et, euh, et je vais savoir qui c'est. Donc là, entre-temps, j'ai appris comment on fait la manip, hein, inviter quelqu'un sur WhatsApp, voir sa tête. Euh, Virginie m'a tout appris, entre-temps. Donc effectivement, je, je regarde le numéro de cette fille sur WhatsApp, je vois qu'elle elle se dit Julie esthéticienne. Je dis donc, c'est bien une femme. Moi, c'est Julie, j'ai 33 ans, banlieue zarde de, de Montreuil. Esthéticienne, pourquoi Je ne vois pas le rapport. Ma copine, elle me dit non, mais peut-être que je non, allez, On va arrêter les conneries. J'ai dit, je l'ai gaulé une fois. Là, mon avis, en guise Donc, je décide de prendre un rendez-vous chez Julie, esthéticienne. J'ai dit, l'esthéticienne, elle m'a épilé Julie. Donc, j'appelle Julie. Et voilà, bonjour Julie, j'ai eu votre numéro de la part de Carole. Tout le monde connaît une Carole. Elle me dit, ah, oh, Carole, euh, oui, oui, d'accord. Je dis voilà je vais partir en vacances et j'aimerais que, que vous m'épiliez. Elle me dit ok pas de souci rendez-vous tel jour telle heure donc c'était le lendemain en l'occurrence lendemain soir donc je comprends que c'est une femme je ne sais pas encore euh, qui elle est vraiment mais je, je tiens un truc je sais que je tiens un truc et ce soir là je me souviens que je l'ai mis un plus ou moins dehors qui m'avait dit oui ce soir t'as pas oublié on a une soirée chez mon pote je dors là-bas il dit tu me mets dehors je dis tu dehors je... non tu dis toujours que tu vois jamais tes potes Ça fait quatre mois qu'on est l'un sur l'autre dors chez ton pote directement c'est réglé parce que je voulais mener mes investigations
3: je lui dis, bah écoutez, d'habitude, je propose le domicile, mais là, manque de peau, je n'ai pas ma voiture. Donc, moi, il avait pris ma voiture à la base, c'était pour une semaine, voilà. Par rapport au CEF, ça l'arrangeait d'avoir un véhicule. Et en fait, il l'a il gardé euh, deux ou trois semaines. Bah, je réponds à la femme, je dis, c'est bah, avec grand plaisir, par contre, je vous accueille chez moi. Parce qu'effectivement, je, peux, je suis dans la capacité de, de me déplacer actuellement. Donc je lui donne mon nom, mon adresse, là où j'habite, etc. Et
2: on convient le rendez-vous pour le samedi, du coup. Et évidemment, je n'ai pas attendu le lendemain soir. J'appelle la Julie, je lui dis voilà, bonjour, c'est moi qui vous ai appelé hier. Je lui dis, je n'ai pas du tout besoin que vous m'épiliez. Elle se présente et elle me dit, euh, j'aimerais savoir qui vous êtes pour mon mari, parce que je constate
3: que vous avez passé euh, presque une heure et demie au téléphone avec lui hier. Et là, j'ai, j'ai le sang dans les tempes, je sens mon, je, je mon cœur s'affoler. Elle dit, mais il n'y a qu'une personne qui m'a appelé longtemps hier, c'est mon copain. Et là, je me refais tout le truc, et je me dis, ah ouais.
2: Et je dis, juste pour confirmer qui est votre mari. Et là, elle me dit, bah c'est Titi. Et elle me dit, oh l'enculée. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, mais c'est quoi ce bordel Elle me dit, mais j'y crois pas. Donc là, je sens qu'elle va si, elle est pas bien.
3: Et là, le réflexe, c'est, oh fils de pute.
2: Oh l'enculé. Elle me dit, bon, bah voilà. Je le savais, il n'y a pas de... Voilà, je ne vous en veux pas. Je ne suis pas bien non plus, évidemment. Là, je me dis bis repetita. Tu donnes une chance au mec, mais finalement, il te la refait à l'envers encore plus. Donc là, je comprends que c'est terminé. Je ne lui dis rien encore.
3: Je me rends compte que euh, voilà, j'ai empiété sur des plates-bandes et, que, et qu'il m'a embarqué sans le vouloir dans un adultère, en fait. Donc, euh, l'échange dure euh, peut-être euh, une heure mais alors, en une heure, j'ai un condensé d'informations et mon cerveau frise. J'ai une erreur 404. Je raccroche. Je passe deux heures à errer dans mon appartement parce que mon, mon cerveau n'arrive pas à intégrer les informations. Et en fait, euh, bah, avant de raccrocher, je lui dis qu'il faut absolument qu'on se rencontre compte parce que enfin, là, euh, enfin, moi, je, je tombe dénue. En fait, je ne savais absolument pas qu'il était engagé ailleurs. Enfin, moi, il, s'est, il m'a toujours dit qu'il était célibataire, qu'il n'était pas un mec à meuf. très dans la journée, chez moi. Elle vient, elle vient à Montreuil. J'ouvre la porte et je fonds en larmes, en fait. Et elle me prend dans ses bras. <rire> elle me prend dans ses bras, elle me console. Et elle me dit, non, non, mais c'est pas votre faute à vous. C'est vraiment lui le souci. Et euh, bah, on s'installe, on commence à prendre un café. J'essaye de sécher mes larmes et d'avoir euh, la possibilité de parler sans sanglots, sans machin.
2: Et là, on refait tout le fil. Elle se prenait sa première descente. Moi, c'était la deuxième. J'avais déjà, euh, j'avais déjà amorti. Euh, j'ai consolé euh, une des maîtresses de mon mari, hein, clairement.
3: J'ai rencontré euh, Titi pour la première fois. J'avais 17 ans. C'était à l'époque des Skyblog, Skyrock, caramel et ce genre mmh. de trucs. On avait discuté longtemps avant de se voir. Puis le jour où je le vois, waouh, euh, le mec, il m'éblouit quoi. C'était une prestance, c'était un charisme. Et puis bah moi, 17 ans, pas d'exp, enfin très peu d'expérience. J'avais eu des petits copains auparavant, mais rien de Rien d'aussi intense et d'aussi profond, quoi. Et, euh, et ouais, papillon dans les yeux. Enfin, Moi, ça y est, j'étais, j'étais, j'étais partie, quoi. Euh, mais alors, de suite, il pose les bases de... Euh, je suis très occupée, je suis éducateur, je fais de la boxe. Euh, voilà, j'ai, j'ai un emploi du temps quand même assez, assez chargé. Étant donné que pour moi, c'est sérieux, je lui fais quand même rencontrer ma famille. Donc, il vient manger chez moi plusieurs reprises, il rencontre mes parents. Et puis, alors, toujours un mot gentil pour ma mère. Alors, ma mère qui le place... Euh sur un piédestal, c'est son gendre, enfin vraiment, euh, voilà, pour moi, certes on est jeune, mais d'ici quelques temps, au vu de la relation, c'est pour construire, quoi. Et puis, je sens quand même qu'on s'enferme dans un truc où bah, très peu de disponibilité, toujours des excuses, toujours des « ah mais oui, mais on devait se voir, ah mais oui, mais en fait, j'ai un pote qui a un souci, je dois aller, je dois, je dois aller l'aider ». Et une fois, donc là, je viens d'avoir mon permis, donc j'ai 20 ans, et je l'amène à sa salle de sport pour son entraînement de boxe. Et en fait, on a un feu rouge. Et la voiture d'en face, c'est pareil, c'est un jeune couple, mais qui rit aux éclats. Ils, ils en pleurent de rire, en fait. Et moi, je les regarde. Puis je les regarde. Et je les regarde Et je dis, à ah, Chou, bon, voilà, ça fait deux ans maintenant qu'on est ensemble. Enfin, trois, trois ans même qu'on est ensemble. On, était, on, on est bien là. on me dit, bah ouais, ouais, ouais. Alors lui, peut-être dans, le, dans son téléphone, je dis, ouais... Euh. Bah, ce serait peut-être le moment de, d'accélérer un petit peu les choses. Euh, qu'est-ce que t'en penses des fiançailles ?» Et alors la gros bug, le mec, il bégaye des gouttes de sueur, mais, mais une sueur froide, il, il bégaye. Mais, « mais, 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 mais pourquoi Mais, pourquoi, mais, mais comment ça mais, ?» mais, mais À la réaction, j'ai compris. Je dis « Non mais tranquille, c'était juste une question. » Et je lui dis « Bah écoute... Euh... » Je pense qu'on va, on va s'arrêter là parce qu'on s'enferme dans un truc, moi ça me convient pas. Moi j'ai l'impression de te déranger, j'ai l'impression de te faire perdre du temps. Moi, c'est, enfin, on, mène, on va nulle part comme ça. Et, euh, et moi à cette époque-là, je m'intéressais à l'islam. Je, 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 je savais que j'allais, j'allais me reconvertir quand je sais pas, mais je savais que j'allais, que j'allais y venir. Et donc je lui explique. Et il me dit Ah non, mais. Euh... Il me dit Donc là en fait, tu es en train de me quitter pour l'islam. Mais elle me dit, mais euh, si tu veux du Coran, enfin moi j'en ai un hein, chez moi, hein, parce que euh, je te signale que mon père il est quand même, enfin il était à son âme sénégalais. Euh, moi j'ai tapis de prière, euh, j'ai, j'ai du Coran, hein, j'ai, ah, j'ai du Coran à la maison. Hein. Et donc euh, je lui dis, non mais qui est Coran ou pas Coran, enfin sénégalais ou pas sénégalais, le problème reste le même en fait, c'est que t'as pas l'intention, tu vois pas en fait ce qui coince dans la relation, puis enfin faut voir la qualité de la relation aussi, quoi. T'as jamais le temps. Je passe après tout, 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 tout. J'ai dit, pour moi, tu es une priorité. Mais je, je j'en suis pas une pour toi. Donc, en fait, à hein, partir de là, c'est pas possible. Et pendant des années, zéro contact. Zéro contact, euh, ouais, pendant 6, 7 ans. Hein. Moi, derrière, j'ai eu une autre relation. Mais effectivement, j'avais pris l'habitude de suivre euh, son sport. Et en fait, je vois qu'il a une page Facebook euh, officielle. Et je me dis, tiens, on va aller dessus, parce que moi, il m'avait dit, les réseaux, j'y suis pas, j'ai horreur de ça, tu me verras jamais ma tête sur Facebook. la voilà, première surprise, on te retrouve facilement, deux clics, c'est fait, tu vois. Et je vois qu'on peut envoyer un message. Et là, j'aurais dû me casser les jambes, clairement. Petit message de... Sans ambiguïté, simple sans... Bah, écoute, qu'est-ce que tu deviens, machin... Prendre des nouvelles, quoi, sans plus. Et le lendemain, on s'appelle... Et à partir de ça, on reste euh, peut-être trois euh, heures au téléphone. Quoi. Et ça reprend comme ça. Première question, c'est, bah, écoute, qu'est-ce que tu deviens depuis le temps, quoi il s'est, passé, euh, il s'est passé presque dix ans sans nouvelles, euh, marié, des enfants, machin. Ah non, 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 moi, j'ai pas bouché, je suis célibataire. Hein. Et là, bah, de plus belle, quoi. Euh... De suite, en fait, il me remet dans le bain de... Euh... Ouais, mais ça a toujours été sérieux pour moi, euh, voilà. Et comment va ta mère Et comment va ton père et ton frère, nanani euh. Et donc, bah moi, je me dis euh, chouette. Euh, là, peut-être que tu vois l'échec de l'échec de la première relation peut se transformer en véritable essai dix euh, ans plus tard, quoi. Donc euh, bon, c'est peut-être mieux de reculer pour mieux sauter, finalement.
2: Donc là, maintenant que j'ai au moins deux nanas, j'ai encore une liste. Hein. J'ai 50 numéros à appeler. Hein. Et là, je me souviens de quelque chose que m'a dit Soraya. Elle me dit à un moment donné, tu sais, Elodie, on n'est pas les seuls. J'ai trouvé un mot dans, son, dans sa veste un jour d'une fille. Et dessus, il y avait écrit « Merci pour cet après-midi, mon bébé, je t'aime ». Et là, d'un coup, ça me fait tilt parce qu'effectivement, en mars, moi de la même année, avant mon mariage... Il a fait un gala de boxe, et je le revois parler avec une blonde, une jolie femme, en face de moi, alors que j'étais à deux mètres derrière lui. Il me donnait le dos, cette fille me donnait le visage. Et euh, je sentais gênée, très gênée, et je lui ai dit « Mais qui est cette fille ?» Il me dit « Elle, là !» Il me dit oh, « laisse tomber, c'est une fille qui me court après, elle a une réputation. Euh, tout le club lui est passé dessus, c'est une instagrameuse, elle monte son cul sur les réseaux, nanana. » Il ne me dit pas son nom. Un jour, je le, je le je titille un peu avec ça. Et euh, il me dit « Non, mais arrête de me parler d'elle, là, de cette blonde-là. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec elle ?» Donc, j'avais tapé son nom sur YouTube. J'étais tombée donc, sur cette blonde que j'ai bien identifiée comme celle qui parlait avec lui au gala.
4: Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un sujet exclusif. Je n'ai jamais fait ça. Mais vous avez voté sur les réseaux sociaux pour un sujet personnel ce dimanche sur YouTube. Et j'ai réussi à me débarrasser d'un ex toxique qui m'empoisonnait, qui me rendait la vie impossible.
2: Et j'avais vu cette vidéo et quand elle parlait, je me suis dit, c'est marrant, on dirait qu'elle parle de mon mari, on dirait qu'elle a cherché à se séparer de, de, de mon mari. Je me suis dit, c'est, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle parle de lui.
4: C'était un homme qui avait bâti en fait tout autour de lui un sacré mystère. C'est-à-dire qu'il me mentionnait plein de choses, il me parlait de plein de choses, mais jamais dans la précision. Jamais daté, jamais de nom, jamais de lieu, jamais de document. Ce qui fait qu'on a une vague idée de, ce, de qui, est votre, qui est votre conjoint, mais sans jamais pouvoir finalement vérifier, jamais pouvoir relier les informations les unes aux autres, parce que finalement on vit avec quelqu'un un fantôme, un mystère. C'est simple, si je fais un récap, j'étais plus souvent triste qu'heureuse. Mais comme j'avais personne dans ma vie, j'avais, j'avais, ma famille n'est pas là, euh, mes amis non plus,
2: j'ai, j'avais que ça. Comment je trouve le numéro de cette fille Comme elle a une société, c'est très facile, on n'a qu'à aller sur société.com et faire un annuaire inversé. Et on tombe bah, directement sur son numéro de téléphone. Donc bah, j'ai appelé cette fille et euh, je lui ai dit euh, « voilà Bonjour, mon appel va vous paraître euh, un peu incongru, je suis désolée, mais euh, est-ce que vous avez eu une aventure avec mon mari ?» Et là, elle me dit « Oula, euh, qui est votre mari ?» Je lui ai dit « C'est Titi. » Elle m'a dit « Oh putain, on ne peut pas vraiment appeler ça une aventure, je suis restée avec lui pendant deux ans. » Je dis de quand à quand vous étiez, vous étiez ensemble Elle dit On s'est rencontrés au mois d'août 2018. Je dis en même temps que nous en fait, parce que moi c'était fin juillet. Pendant qu'il m'écrivait H24, en réalité, il commençait une relation avec cette fille.
0: Serial Mytho est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Passage, le podcast d'histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
1: Quand on tape émotion au travail dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ses émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme, il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de l'assitude, de colère de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotion au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent d'elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotion au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite